0: Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Micha, hast du schon diese hitzige Diskussion auf Twitter gesehen? Dann schreie ich, halt mir die Ohren zu, renne weg, verschanze mich in der nächstbesten Abstellkammer, atme ein paar Tage lang in eine Papiertüte und komm dann irgendwann wieder raus, wenn ich denke, dass die Luft rein ist. Will damit sagen, bitte bleibt mir weg mit Diskussionen auf Twitter. In diesem Fall will ich aber eine Ausnahme machen, weil es um eine Twitter-Diskussion geht, die auch mich umtreibt, nämlich um die Frage, wie sehr uns Spiele an die Hand nehmen dürfen. Entzündet hat sich diese Debatte in einem Tweet des Users FB Aesthetics, der Bilder aus dem Remake von Resident Evil 4 geteilt hat und darauf sind Gegenstände zu sehen, also Fässer, Munitionskisten, Fenster, mit denen man interagieren kann und damit man das auch bloß nicht übersieht, sind diese Gegenstände dick und fett mit gelber Farbe markiert oder mit gelben Klebebändern beklebt. Und dazu schrieb FP Aesthetics, das muss aufhören. Über 16 Millionen Mal wurde dieser Tweet inzwischen angezeigt. Und ja, das ist eine spannende Diskussion. Ist es denn wirklich notwendig, uns so plakativ zu führen, um Orientierungslosigkeit oder gar Frust zu vermeiden? Oder unterschätzen Entwickler auch manchmal unsere Fähigkeit, uns in Spielen zurechtzufinden, Darüber möchte ich sprechen mit zwei Gästen, die für mich immer dick und fett markiert sind, wenn es um gute Gespräche geht. Gerade noch hat er in Wolong Fallen Dynasty leuchtende Sachen vom Boden aufgesammelt. Jetzt ist er hier. Herzlich willkommen, Dimi Halai. Hallo. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist meine Kollegin, die Resident Evil 4 in ihrer Spielesammlung dick und fett mit gelber Farbe markiert hat, weil sie so gerne mit dieser Serie interagiert. Hallo, Geraldine Hohmann.
1: Hallo Micha, ich bin so froh, dass du den Weg zu diesem Podcast ausreichend für mich markiert hast, denn was viele nicht wissen, ich sehe verdammt schlecht, nahezu nichts und ich brauche deutliche Markierungen, um diesen Podcast zu finden.
0: Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Bevor es losgeht, gibt es jetzt noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor, aber auch in eigener Sache. Vom 14. bis 16. April findet in Leipzig die Cactus statt, das neue Gaming-Festival, wo auch wir von GameStar, GamePro und meinem MMO vor Ort sind, um euch zu treffen und live zu streamen auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions. Und Streaming ist auch eines der großen Themen der Cactus. Innerhalb der Entertainment-Area, wo ihr neue Spiele und Hardware ausprobieren und Bühnenshows erleben könnt, gibt es nämlich eine eigens eingerichtete Streaming-Area. Dort könnt ihr bekannte Streamerinnen und Streamer treffen und ihnen beim Livestreaming quasi über die Schulter schauen. Außerdem gibt es einen How-to-Stream-Stand mit hilfreichen Tipps für alle, die selbst mit dem Livestreaming durchstarten wollen. Also strömt nach Leipzig auf die Cactus. Den Link zum Ticketverkauf und weitere Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir sehen uns in Leipzig. Gelbe Farbe in Resident Evil 4. Der fps Statics, der Twitter-User, der das Ganze angestoßen hat, hat zu dem Thema auch eine Umfrage gemacht, ne? ob das gute oder schlechte Ergänzungen sind, diese dicken Farbstriche auf den Gegenständen. Und tatsächlich zum Aufnahmezeitpunkt sagen 74 Prozent der Leute, die an dieser Umfrage teilnehmen, das ist eine gute Sache. 26 Prozent sagen, das ist schlecht. Und das fand ich mega überraschend. Also hätte ich nicht erwartet, weil es für mich erstmal intuitiv. Äh, weil wir ja auf Twitter sind, ist, ist aufregend, intuitiv erstmal richtig zu sagen, oh mein Gott, äh, wie schlimm ist das? Äh, Geraldine, wie ist denn das für dich als, als Resi-Fan auch?
1: Stört dich sowas im Spiel? Es kommt darauf an. Ich muss dazu sagen, dass diese Debatte eigentlich noch tiefer geht als nur über die gelbe Farbe. Weil die gelbe Farbe gibt es ja schon seit Resident Evil 7, die gab es auch in Resident Evil 8 und die gab es auch im Resident Evil 2er-Remake und im 3er-Remake, also das ist nicht neu. Und mhm. ähm, auch im Remake von 2 und 3 gab es das ja im Original nicht und wurde dann hinzugefügt. Da ist es aber, glaube ich, weniger aufgefallen, weil es einfach in diesem Stadtsetting, in diesem urbanen Setting irgendwie organischer gewirkt hat. Wenn zum Beispiel irgendwas mit einem gelben Klebeband ähm, umwickelt war, weil zum Beispiel ohnehin das Fenster kaputt war und dann klebte da halt gelbes Klebeband drüber, ist das <lacht> logischer, als wenn man in so einem europäischen Dorf ist, wie jetzt in Resident Evil 4, und einfach alles mit gelbem Graffiti angesprüht ist. Deswegen fällt es da vielleicht einfach mehr auf. Äh, ja, <lacht> es ist aber neu in dem Sinne, dass es das in der Reihe früher nicht gab. Und die Debatte geht eigentlich noch tiefer. Und diese gelbe Farbe ist nur so ein bisschen stellvertretend dafür. Weil Resident Evil 4 Remake macht noch sehr viel mehr Sachen ähm, in Sachen Spielerführung. Es hat zum Beispiel auch angefangen anzuzeigen, wenn Gegner irgendwie eine Melee-Attack machen. Dann hat es jetzt so einen Pfeil, mhm. der aufleuchtet und dir zeigt, hey, jetzt kannst du die und die Gegenattacke machen. Das es früher nicht. Früher hat man das einfach anhand der Animation gesehen. Und das ist ja auch Teil des Gameplays gewesen, dass man die Gegner beobachten muss, dass man weiß, welche Animation steht für was, welche Animation kann ich wie kontern. Und jetzt hast du immer diesen Pfeil, der dir sagt, hier, du musst das jetzt machen übrigens. Hier wusstest du schon, du kannst das jetzt machen. Und da gibt es noch ein paar mehr Details. Und diese Gelbe Farbe ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Und deswegen sehe ich das mit gemischten Gefühlen, weil theoretisch finde ich das gerade in einem Spiel wie Resident Evil völlig in Ordnung, weil Resident Evil steht für mich jetzt nicht unbedingt für ultimative Immersion und Sandbox-Gameplay, sondern steht für mich sehr für, ich möchte gerne alles finden, ich möchte gerne alles ausprobieren, ich sehe gerne auf einen Blick, was für mich interaktiv ist. Und wenn es organisch eingebaut ist, wie jetzt im Fall vom Zweier-Remake ähm, und auch in den Vorherigen Teilen ist es mir nicht wahnsinnig negativ aufgefallen, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ja, das Vierer-Remake dummt ein paar Sachen runter und hat sich auch weniger Mühe damit gegeben, diese gelbe Farbe organisch irgendwie in die Welt einzubauen.
0: Ja, kann natürlich ein Trick sein, der gelbe Farbenindustrie. Wir werden es nie rausfinden. Äh, wie ist es, als wir das Thema besprochen haben und einfach nur, das war einfach nur eine Nachricht in unserem Teams-Chat, die wir an uns drei verschickt haben sozusagen und gemeint haben, hey, lass uns doch darüber reden, hat Dimi sofort gesagt, oh, da passt Wolong Fallen Dynasty perfekt dazu.
2: Wieso? <lacht> Muss ich das jetzt erklären, warum? Verdammt. <lacht> <lacht> ähm, nein. Ähm,
1: <lacht> nee, nee, ist schon gut. Wir können auch
2: ja, also äh, ich finde, man merkt Volong eben auch an, dass, ähm, dass es so sehr viel auch mit moderner Designsprache arbeitet, weil ne, das ist ja auch ein Souls-like-Spiel, es ist ja von den neo entwicklern dass das ist tendenziell ein sehr mhm. schwieriges Spiel. Äh, eins, das dich an vielen Punkten nicht bei der Hand nimmt, sondern dich auch mal einfach an einem Boss knabbern lässt und äh, ähm, du musst halt sehr viele Mechaniken lernen. Ähm, also es ist gar kein Spiel, das dich an überall verwöhnt, aber es arbeitet eben bei der Führung der Leute schon mit äh, modernen Sachen. Also zum Beispiel dieses klassische, was man mittlerweile in jedem Spiel hat, wo man klettern kann, dass halt die Wände so weiß geschraffelt sind, schraffiert sind, wo du halt dann hochklettern kannst. Ähm, oder eben, dass sie alle Gegenstände super helle, gelb, golden leuchtende, äh, äh, ja, so kleine Flammen sind, die du dann aufsammeln kannst. Also es ist sehr schwer beim Erkunden der Welt die relevanten Dinge zu verpassen. Und das ist, finde ich, gerade bei so einem Spiel eigentlich ein ganz interessanter Gegensatz, dass du auf der einen Seite sehr fordernde Kämpfe hast, sehr anspruchsvolle äh, Herausforderungen hast, auf der anderen Seite eine Erkundungsspielerführung, die eigentlich total absolut konvergent ist mit dem, was wir auch von Ubisoft-Spielen kennen, die ja dann durchaus einen anderen eine ähm, andere ja ein anderes Anspruchslevel äh, an den Start bringen. Ähm, ja, und ich, es ist, es ist finde ich, sehr interessant, weil Gerade bei Volong sehe ich auch, es haben ja unter diesem Twitter-Posting ähm, dann auch Devs sich gemeldet und darüber gesprochen, dass es eben so unglaublich schwierig geworden ist, den Leuten auch klar zu machen, wenn sie ein Spiel spielen, ein modernes Spiel spielen, mit was du interagieren kannst, mit was du nicht interagieren kannst, wo du lang gehen kannst. Mhm. Das ist bei Volong genau das Gleiche, weil ne, du hast halt diese, Das spielt ja im antiken China und du hast da ganz viele Felsen, Felsstrukturen und ganz viel, ne, ganz viel Geröll und alles drum und dran. Ähm, das heißt, wenn mir nicht angezeigt werden würde, weil mein Charakter kann auch so Doppelsprünge machen und alles, wenn mir nicht angezeigt werden würde, wo ich halt hoch kann und wo nicht, würde es dazu führen, dass ich halt sehr oft wie so ein Otto einfach an Felsen hochhüpfe und dann halt dann runterschlittere. Und das ist einfach heute anders als bei dem ersten Tomb Raider oder so, wo die gesamte Welt ja aus Blöcken gebaut war. Und du die, die Lesbarkeit von diesen sehr aus heutiger Sicht reduzierten Spielen war natürlich viel, 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 viel leichter. Du hast sofort schon im ersten Level verstanden wie weit Lara springen kann, weil es immer genau ein klarer Abstand war, wo sie hoch kann, wo sie nicht hoch kann ähm, und mit was du wie interagieren kannst, welche Blöcke du ziehen kannst, welche nicht. Ähm, das ist heute halt einfach schwierig, wenn du ein Resident Evil Level hast mit halt hunderten Kommoden und Schränken, weil das Ganze ja ein Herrenhaus ist mit super vielen Details, ähm, aber du eben nur zwei davon öffnen kannst. Ja, Weil es auch blöd wäre, hundert Schränke zu öffnen, das macht keinen Spaß.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, weil gerade Resident Evil ja ganz früher bei seinen alten Teilen noch die vorgerenderten Hintergründe hatte ja. und interaktive Kisten eben nicht vorgerendert waren und ein offensichtlich anderes Lighting hatten als die restliche Umgebung. Das heißt, da war es nicht notwendig zu sagen, wir markieren das nochmal extra in gelb, damit du auch ganz sicher sein kannst, dass das interaktiv ist. Aber ja, jetzt mittlerweile hat man natürlich viel so klatter einfach drumherum. Also sehr viele Objekte, die einfach nur zur Dekoration da sind und mit denen man nicht interagieren kann. Das heißt, ich verstehe grundsätzlich den Gedanken dahinter. Ich verstehe aber auch die Debatte, wenn es einem selbst den Erkundungsdrang nimmt. Und wenn es vor allem keine Option ist. Das ist auch, worüber sich die Leute teilweise geärgert haben, dass sie diese Markierungen nicht optional ausstellen können.
0: <lacht> Neuer Gegenstand äh, Schwamm, mit dem du einfach diese Farbe dann so runter scrubben kannst von Mega. den Sachen in Resident Evil 4. Ich finde, äh, ihr habt ja vollkommen recht, ne, diese, diese Markierung ist ja gut einerseits Führung, aber halt andererseits dieses Zeichen für Einschränkung. Ne? Weil es ist nicht intuitiv verständlich für mich, dass ein Schrank geöffnet werden kann, ein anderer aber nicht. Oder dass eine Kiste irgendwie Sachen enthält, eine andere aber nicht. Je detaillierter diese Umgebung werden. Und ja, man kann an dieser Stelle sowieso ein Plädoyer für Sandbox-Spiele halten und es mag sein, dass noch eins kommt äh, im Verlauf unseres Gesprächs, aber grundsätzlich äh, verstehe ich auch das Dilemma, weil äh, wenn man sich auch ein Spiel anguckt, wenn wir weggehen von Resident Evil, wenn man sich ein Spiel anguckt wie Hogwarts Legacy und da insbesondere wie die Innenräume gestaltet sind, also halt äh, Schloss Hogwarts. Ich musste überlegen, wie es heißt Schloss Hogwarts. Und dann siehst du so mega detaillierte ähm, ja, auf den, äh, auf den Tischen stehen. Und überall sind kleine Sachen in den Regalen und irgendwie Reagenzgläser und Pflanzen und halt eine Menge Details einfach dank der modernen Engines, die wir inzwischen haben. Na, wie soll man denn da noch blicken, was da benutzbar ist und was nicht? Und Hogwarts Legacy macht sogar dann noch ja, kann man auch drüber streiten, ist es dezent oder nicht. Die blenden halt so einen kleinen weißen böbel über Gegenständen ein, der dann zu, einem, zu einer Taste wird, wenn du näher dran bist. Aber du siehst halt diesen, diesen weißen böbel dass da was ist, den siehst du dann schon aus einiger äh, ja, größerer Entfernung. Ich weiß spontan nicht, ob das abschaltbar ist, weil das ist natürlich immer das, was man am Ende dann sagt, so, hey, macht es doch einfach optional, Ne, gibt uns doch die Möglichkeit zu sagen, nee, wir wollen das nicht, wir wollen Schloss Hogwarts durchsuchen, Von äh, wir wollen jede Teetasse umdrehen, ob da irgendwas Benutzbares drunter ist. Aber es ist dann trotzdem schade, finde ich, Ne, wenn du das dann so drin hast, wenn es nicht abschaltbar ist, gerade jetzt war ja auch die Farbe in Resident Evil 4, dann ist es für mich immer so ein Immersionsbrecher, weil ich immer bemerke, ich bewege mich in einer, in einer Geführten in so einer gamey Umgebung. Wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. dass ich, ich habe immer das Gefühl, okay, was ich, was ich hier erlebe, folgt halt einem vorgegebenen Pfad. Und um es an der Stelle noch zu droppen, und dann ist mein Rand vorbei. Das erinnert mich immer so an das letzte Thief. Also das letzte Thief von, wann war das, 2016 oder so, wo sie gesagt haben, wir lassen diese Serie ja. wieder aufleben. Ja. Wir lassen diese Serie wieder aufleben, wir, Thief, kommt zurück, ja. Und ich liebe ja Thief und Dark Project, ne? schleichen mit dem Meisterdieb und sowas. Und dann machen sie dieses neue Spiel und machen es genau nach dieser neuen Designsprache auch, dass, hey, wenn du äh, deine, Schritt deine Schritte, also de deine Stiefel machen nur Geräusche, wenn du durch Glasscherben läufst. Deswegen haben wir schön Glasscherben verteilt. Und Klettern, weißt du, Klettern kannst du nur da, wo das Fensterbrett weiß angemalt ist. Und ich habe mir dann auch so gedacht, das ist nicht mehr Thief, weil das Tolle am Thief war und an den alten Dark Projects dieser Sandbox-Gedanke, dass man ja theoretisch überall klettern kann, so ich denn hinkomme, ne? Oder ein Seilpfeil schießen und mal schauen, ob ich irgendwie in einer alten Ruine hochklettern kann, wenn da zufällig ein Holzbalken ist. Oder mal schauen, ob ich irgendwie mich an der Wand hochziehen kann da drüben, um mein Ziel zu erreichen. Und natürlich darauf zu achten, dabei auch wie ist denn der Boden eigentlich beschaffen, auf dem ich mich bewege? Ne? Schrittgeräusche auf einem Teppich machen weniger Geräusche als Schrittgeräusche auf einem äh, so Fliesenboden und die machen weniger Geräusche als Schritte auf einem Metallboden. Also eine viel organischere und glaubwürdige Art, mich durch eine Welt zu bewegen, als einfach stumpf zu sagen, der Gegner hört dich nur, wenn da Glasscherben liegen. Deswegen <lacht> gibt es die Glasscherbentextur. textur <lacht> Finde ich halt, es, es reißt mich raus. Weiß du wie geht's euch?
1: Ja, ich glaube, dass das ein ganz schmaler Grad ist. Ich glaube, dass es manchmal gut gemeint und schlecht umgesetzt ist. Und es gibt dann einfach winzige Anpassungen, die man machen könnte, damit es sich immersiver anfühlt. Also an dem Beispiel, was Dimi genannt hatte mit so Griffkanten, dass man immer sagt, oh, jetzt ist die Wand hier weiß, hier kann ich offensichtlich hochklettern. Kommt natürlich immer auf die Welt an, aber es gibt immer eine organischere Möglichkeit, sowas darzustellen, denke ich. Also wenn man zum Beispiel jetzt wirklich in der Welt ist, in der man hauptsächlich organische, weiche Erdhänge oder sowas hochklettert, kann man immer sagen, hier sind schon mal Leute hochgeklettert. Man sieht hier Spuren von Leuten, die schon mal hochgeklettert sind. Das zeigt mir, ich kann hier hochklettern. Und das wäre organischer, als zu sagen, wir markieren das alles mit einem weißen Böppel oder wir streichen die Wand weiß. weil Es gibt keinen Sinn zu sagen, wir streichen alle Wände weiß, wo man hochklettern kann. Außer wenn es vorher jemand markiert hätte. Also man muss sich immer so ein bisschen auch die Frage stellen, wie das in die Welt passt. Und dann ist es für mich ein hilfreiches Tool. Und beim Beispiel Resident Evil nochmal ist es, wie gesagt, jetzt über die Zeit auffälliger geworden. Es war für mich völlig nachvollziehbar, dass ein ähm, Sicherungskasten in Resident Evil mit gelbem Klebeband zugeklebt war und ich daraufhin wusste, oh, das ist Klebeband, was ich entfernen kann, wenn ich ein Messer habe oder eine Schere oder irgendwas, was halt dieses Klebeband durchtrennen kann. Das ist für mich viel nachvollziehbarer, als zu sagen, hey, in diesem europäischen, ähm, irgendwie altmodischen Dorf sind Leute rumgegangen und haben alle Kisten gelb angesprüht, weil sie irgendwie Lust darauf hatten. Das ist halt was, was man dann doch merkt. Also wir sind ja nicht doof als Spieler, ich finde aber die, den Gedanken dahinter, den Accessibility-Gedanken grundsätzlich gut. Und wie gesagt, in Resident Evil ist es ohnehin kein Spiel, was ich besonders Sandboxy spiele. Und ich glaube, da geht es den meisten so. Da möchte man ja einfach durch und alles sammeln und alles looten. Aber ähm, es geht eben noch weiter, wie gesagt. Diese gelbe Farbe ist nur die Spitze des Eisbergs, dass sie zum Beispiel auch Originalszenen aus Resident Evil 4, die vorher interaktiv waren, jetzt zu einer Cutscene gemacht haben, weil sie offensichtlich den Spielern nicht mehr zutrauen, im richtigen Moment zu schießen oder so. Und <lacht> da das stehen dann natürlich diese gelben Kisten oder diese gelben Xe auf Kisten stillvertretend dafür.
2: Ja, das, äh, das würde ich auch noch mal, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, dass, ich glaube, diese eigentliche Kistendebatte und auch generell im Rahmen von Accessibility, da ist man ja schnell mit fertig, weil natürlich sind, also ich glaube bei den Kisten ist halt die Frage eher, hätte man es einfach dezenter machen können oder hätte man es abschaltbar machen können und dann ist ja auch gut und Accessibility ist ja eine super Sache, das heißt mehr Optionen sind immer besser. Ich finde spannend wird es eben, wenn diese Frage der Spielerführung dazu führt, dass die Devs so ein Stück weit Abkürzungen machen oder dass Spielmechaniken flacher sind, als sie hätten sein müssen oder nicht so spannend sind, wie sie hätten sein können. Mhm. Und ich finde, dass dieses ne, Sachen werden zu Cutscenes gemacht, die vorher interaktiv waren, ist ein gutes Beispiel dafür. Ich finde Thief ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, aber äh, zum Beispiel auch Assassin's Creed, das Parkour zeugs und Assassin's Creed ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil natürlich du sollst dich ja fühlen als Ezio-Auditore wie halt der super äh, agile äh, Profi-Athlet. Und dann hast du dann eben eine Verfolgungsjagd, ja, da gibt es dann eine Cutscene irgendwie, du siehst, da flieht jemand vor dir und dann bekommst du die Kontrolle und dann wird genau vor dir angezeigt, hier ist eine Rampe, da kannst du hochlaufen und dann sind ganz zufällig da ganz viele äh, irgendwie Leuchter und so weiter hintereinander platziert, dass du super elegant an der Hauswand entlang hochkraxeln kannst und so. Das gibt dir natürlich im ersten Moment dann dieses coole Gefühl, ohne dass du was dafür gemacht hast, aber, ähm, auf der anderen Seite siehst du eben gerade in den älteren Assassin's Creed, da gibt es ja eine ganze Szene von Leuten, die dieses Parkoursystem wirklich meistern und die versuchen daraus so eine Art Sandbox-System zu machen. Oder Mirror's Edge, ja. Wie spannend Parcours eigentlich sein kann, wenn ich mehr Verantwortung bekomme, coole Stunts zu machen. Und ich meine, Mirror's Edge hatte auch diese super ähm, klaren roten äh, Idealpfade. Aber es war irgendwie mhm. klarer markiert, dass das wirklich nicht ist. Also dir wurde vom Spiel immer wieder gesagt, halt dich da nicht dran, wenn du keinen Bock drauf hast. Mach was anderes. Ähm, und so hast du halt eigentlich eine tiefere Mechanik. Oder du hast sowas wie, wie ne, die klassisch, die uralte Debatte um die Detektivsicht aus Batman, die ja auch irgendwie mittlerweile auch in Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins, ähm, hast du dann ja auch so Tatorte, wo du schauen kannst, was da passiert ist und was machst, was machst du als Spieler? Du läufst halt einfach da so lange rum, bis du alle Lupensymbole angezeigt bekommen. Mhm. Also dann drückst du halt auf X und dann sagt Bayek irgendwas und dann ist gut. Vergleichst du das halt mit einem Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, wo du ja wirklich selbst denken musst. ja. Also stell dir vor, du hast diese Rätselräume, wo irgendwas passiert ist und am Ende wirst du einfach gefragt, was ist hier passiert? Und du musst <lacht> selbst die Antworten auswählen und deduzieren, was da passiert ist. Das wäre ja inhaltlich viel, viel spannender... Aber du musst eben dann als Game-Designer auch anders daran gehen. Du musst die Räume anders strukturieren. Du musst klare Geschichten erzählen. Es ist anspruchsvoller, als einfach zu sagen, ich setze jetzt hier vier Story-Prompts und dann findet Bayek halt selbst raus, was da passiert ist. Und meine Aufgabe als Spieler ist einfach nur, die zu finden und X zu drücken.
0: Ja, ich finde, um das kurz festzuhalten, äh, die Sichtmodi sind halt immer so ein bisschen das, das Mittel der Verzweiflung glaube ich, was man selber kriegt als Entwicklerteam, wenn man sieht, oh mein Gott, wir markieren zu viel. Und wo man das sehen kann, ist bei Horizon Zero Dawn und dann Horizon Forbidden West, wo bei Horizon Zero Dawn ja wirklich alles, was erkletterbar war, irgendwie gelb angestrichen war oder weiß angestrichen war. Ne? Halt irgendwie Vorsprünge in Klippen, natürlich die entsprechenden Stellen an diesen Robosauriern, Seile und Co. Also du wusstest immer genau, wo gelbe Farbe ist. Komischerweise ist es auch immer gelb, so als Warnfarbe irgendwie wusstest du genau, da kann Aloy dran hochklettern, ne? muss ich mich gar nicht jetzt weiter umschauen. Klar, an manchen Stellen muss man dann immer noch ein bisschen gucken, okay, wo ist der nächste Vorsprung, wo ich irgendwie mich rüberhangeln kann oder wo ich hinspringen kann, aber grundsätzlich das war halt im ersten Teil und im zweiten Teil haben sie dann gesagt, boah, Alter, ja, das macht unsere Welt aber halt, also, wer hat das denn gemacht? Ne? Wenn man mal überlegt, wir versuchen hier auch eine glaubwürdige Welt zu bauen, die ja auch eine äh, tiefe Hintergrundgeschichte hat, die man enträtselt im ersten Teil und wer hat denn die Klippen eigentlich da angemalt? Also ist da irgendwie einer mit dem Farb einmal durchgelaufen und hat da irgendwie die die weißen Striche verteilt, dass dann irgendjemand, der mal kommt, weiß, da geht's hoch. Und was sie dann als Ersatz gemacht haben, ist halt diese Markierungen rauszunehmen und stattdessen diesen Fokussichtmodus von Aloy auszubauen und zu erweitern halt um eine, um eine Funktion, die dir dann diese Bruchkanten anzeigt in den Klippen, an denen du dich entlang hangeln kannst. Dass man zumindest eine immersivere Möglichkeit hat, Dinge aufleuchten zu lassen. Und bei The Witcher ja genau dasselbe. Ne? Auch da, ja, okay, eine Blutlache am Boden. Wir können die ja nicht schillern lassen oder brennen lassen <lacht> mit bunten Flammen, damit Leute sie finden, wenn die halt nur ganz klein ist. Was bauen wir ein? Ah, der Hexer hat doch Instinkte. Also machen wir so einen Sichtmodus, wo er auf diese Instinkte zurückgreift, um die kleinste Spur von Blut da hinten beim dritten Baum von links zu finden. Also alternativer Sichtmodus. Ne? Also, das ist immer so ein bisschen die Umgehungsstraße, die man nehmen kann, wenn man nicht will, dass die Umgebungen jetzt komplett zugekleistert sind mit irgendwelchen Hinweisen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, das war jetzt nur meine Umgehungsstraße, äh, weil mir das gerade eingefallen ist, was ich eigentlich sagen wollte, ist, was du angesprochen hast, Demi, ist ja eine spannende Frage generell, mit welcher Philosophie, mit welcher Entwicklungsphilosophie ich an mein Spiel herangehe. Will ich Leuten Einfache, also nicht unbedingt einfache im Sinne des Schwierigkeitsgrades, aber klar erkennbare und auch leichter erlangbare Befriedigungen geben, wenn ich Ihnen genau zeige, wie der Weg sein wird, den Sie gehen müssen. Ne, kann ja sein, dass Sie dann beim Klettern in Assassin's Creed trotzdem noch irgendwie gucken müssen, okay, wo kann ich jetzt, von welchem Punkt aus kann ich mich jetzt darüber hangeln oder kann ich irgendwie <lacht> darüber springen. Aber das ist halt schon relativ tief, easy, machbar ist, Ne, ist, will ich das? Oder will ich ihnen die eigentlich viel größere Befriedigung geben, wie bei Sherlock Holmes, ein Rätsel oder eine bestimmte Situation, halt am Ende selbst mit eigenen Ideen, eigenen Gedanken und aus eigenem irgendwie Antrieb, ne, so Player-Expression nennt man das ja auch, selber gelöst zu haben. Was ja einfach wie uns alle Entwicklerinnen und Entwickler, mit denen wir jemals gesprochen haben, bestätigt haben, die so viel befriedigendere Methode ist, ja, wenn du halt ganz viele Möglichkeiten hättest und musst, kannst dann selber rumprobieren und kannst selber, so wie in diesen alten physik spielen so Incredible Machine und Co., kannst du selber die Lösung finden und sitzt dann da und denkst, ja, ja, das ist mein Werk, ne, baumarktmäßig. Und ich glaube, man tendiert halt heute oft, gerade bei AAA-Spielen, die ja sehr große Zielgruppen ansprechen müssen, man tendiert halt sehr oft zu ersterem, ne, lieber klarer, lieber einfacher, lieber auf Frustschwellen vermeiden, weil wir wissen, Frustschwellen wir werfen Leute aus dem Spiel. Also ne, man hört auf, tatsächlich irgendwas zu spielen, wenn man zu lange an der Stelle äh, rumsteht. Und da haben wir wieder den Fluch des Wachstums. Ne? Dass halt einfach heute so viel mehr Leute spielen und auch so viel mehr Leute in, ja, ich sag mal, in anderen Lebenspositionen. Ne? Also nicht nur mehr Masse, Ne, ist immer ein bisschen simpel gesagt, wenn man sagt, ja, Call of Duty muss ja äh, 400 Milliarden Menschen ansprechen. Nee, es sind auch Leute, die halt jetzt berufstätig sind zum Beispiel, die Spiele spielen und die halt, wenn sie abends dann äh, aus der Fischfabrik nach Hause kommen, keinen Bock mehr haben, irgendwie drei Stunden lang an einer Kletterpassage in Assassin's Creed festzuhängen, sondern die wollen halt weiterkommen, die wollen Erfolgserlebnisse. Es würde mir ganz genauso gehen, ne, wenn ich abends nach harter Arbeit irgendwie mich hinsetzen würde und sage, ich spiele jetzt irgendwas noch zur Entspannung. Oh, okay, jetzt habe ich hier n, den Temple of Doom im Indiana Jones-Spiel. Da bin ich mal sehr gespannt, Bethesda, wie das da aussehen wird. Ne? Und ich will aber jetzt nicht irgendwie drei Stunden rumprobieren, um rauszufinden, wie man da in die, in die Opferkammer kommt. Also echt eine ne schwierige philosophische Zwickmühle in dem Fall auch.
1: Ja, aber um da auch den Kreis zu schließen zu Demis Sherlock Holmes Argument, kann man einfach auch mal festhalten, es muss immer Spielerführung geben. Manchmal ist sie gut versteckt, aber so ein Tatort wird so oder so gebaut. Es ist ein gebauter Tatort, der eine Erfahrung bieten soll und durch den man auf die ein oder andere Art als Spieler durchgeleitet wird. Sei es jetzt super dezent, ähm, dass man wirklich einfach nur bestimmte Sachen auf eine Art platziert, dass sie auffindbar sind für den Spieler. Oder sei es eben super plump, indem man kleine weiße Bubble irgendwie über alles drüber macht oder Lupensymbole, sodass man auch wirklich nichts verpassen kann. Aber beides ist eine Form der Spielerführung und beides gibt immer nur die Illusion, dass man selbst irgendwas gefunden oder gelöst hat. Weil beides einfach nur dafür sorgt, dass der Spieler eine bestimmte Erfahrung im Idealfall hat. Und es gibt dann ein Spektrum, auf dem man das machen kann, aber alle Spiele brauchen Spielerführung. Du wirst immer auf irgendeine Art geführt. Wenn du irgendwo nicht hin kannst in einem Spiel, ist das immer Spielerführung. Wenn du irgendwo hin kannst, wenn du einen Raum betrittst und irgendwas direkt vor dir liegt und du es als erstes sehen kannst oder wenn du irgendwas bewusst nicht sehen kannst, weil du einen Raum betrittst und es hinter dir liegt, das ist alles mhm. Spielerführung. Nur manchmal ist es eben dezenter als ein Lupensymbol.
2: Ja, ähm, das ist ja auch die Debatte, die bei Dark Souls immer geführt wird, ne? dass ja eigentlich diese Räume, die äh, aus selbst im ersten Dark Souls so minutiös äh, designt sind, dass eigentlich genau vorhergesagt wurde oder vorhergedacht wurde, wann du wann mit was konfrontiert wirst und kein Gegner ist zufällig platziert, alles folgt da so einer sehr klaren... Komposition, die aber natürlich völlig unerkennbar ist. Also so manche Sachen sind erkennbar, wie wenn du halt irgendwie in irgendeinem Souls-Spiel, das ist bei Wolong auch so, irgendwo lang läuft und rechts geht so um ein kleiner Gang. Du weißt einfach, du wirst von der Seite angegriffen. Es gibt ein, oder da liegt irgendwie ein <lacht> Item am Ende von einem langen, langen dunklen Flur. Du weißt einfach, das geht nicht gut. Und wenn es gut geht, dann ist es halt eine bewusste Subversion von dem, was du erwartet hast, ja, um dich ne wie mit den ausbleibenden Jumpscares, um dich halt auf die falsche Fährte zu führen. Ähm, ich glaube, am Ende ist halt, ist halt, also Worüber ich halt in letzter Zeit häufiger nachdenke, weil ich habe jetzt mit meinem besten Freund, wir haben beide so ein bisschen die Schnauze voll, gerade von äh, Multiplayer-Shootern, weil wir gemerkt haben, dass diese permanenten dopamin shots die dir halt das Spiel gibt, dadurch, dass es dich so sehr bei der Hand nimmt, dadurch, dass du für jeden Bums irgendeine Challenge freigeschaltet bekommst und so, dass das, was da drunter liegt, nämlich das eigentliche Spielen, sich so ein bisschen mittlerweile hohl anfühlt. Dass wir eigentlich gar nicht mehr so viel Bock auf zum Beispiel Call of Duty haben, aber es halt noch weiterspielen, einfach nur um halt irgendwie feierabends ganz locker wenn man wenig Zeit hat man kommt aus der Fischfabrik um halt noch so ein paar Dopaminstöße <lacht> abzugreifen ja aber das, das aber ich glaube sonst sind halt Spiele mittlerweile ich glaube Devs haben halt sehr viel Angst davor ähm, dass die Leute frustriert sind und aufhören und sie gehen davon aus dass du eben eine sehr niedrige Frusttoleranz hast und ich merke halt bei mir das stimmt auch mehr und mehr also ich habe jetzt irgendwie angefangen mhm. dass äh, Expeditions Rome heißt es glaube ich dieses römer Rollenspiel das äh, letztes Jahr rauskam, habe ich im Game Pass nochmal runtergeladen, weil ich Bock auf Römerdings hatte und habe das nochmal angefangen zu spielen. Und das ist halt am Anfang sehr klassisch, ne? Charakterstellung, viel Story, viel, okay, so funktioniert ein Kampfsystem, viel Erklärung. Da habe ich schon wieder ausgemacht, ja? Weil mir das an einem Feierabend zu viel war. Und man führt diese Diskussion ja sehr viel im Social-Media-Bereich, ne? mit Aufmerksamkeitsspannen und so weiter. Aber ich frage mich manchmal, ob man sich auch selbst dagegen wehren muss, sich zu sehr darauf zu erziehen diese maximale Lesbarkeit von Spielen zu erwarten, wisst ihr, was ich meine? Also, dass wenn ein Spiel zu mhm. lesbar ist, dann 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 arbeite ich mich ja wirklich nur noch von einem Prompt zum nächsten. Ich gehe von einem leuchtenden Item zum nächsten. Ich ignoriere alles, was drumherum passiert, und irgendwann fange ich auch an, das zu erwarten und gehe halt in Level rein und denke mir, okay, was sind die fünf Trigger? Wie funktioniert dieses Spiel? Bei Alien Isolation. Ich wollte genau wissen, okay, was? Wie funktioniert dieses Alien? Wie funktioniert diese KI? Worauf muss ich achten, damit ich alles unnötige weglassen kann, damit mein Gehirn davon verschont bleibt. Und eigentlich ist doch nur ist das doch schade, finde ich. Ähm, weil Spieler ja auch anders sein können, ja, wenn du irgendwie in eine Umgebung reingehst und dich wirklich darauf einlässt, tauchst du ja eigentlich tiefer. Also ich finde es eigentlich ein spannendes Thema, was da dran hängt.
0: Ja, komplett. Und das ist äh, eine, die eigentlich die perfekte Analogie auch zu den Minimap-Icons in Open Worlds, die wir ja auch gerne kritisieren, als naja, das ist halt der, der, ein, ein Enttäuschungsvermeider, ne? Auch da wieder. Moment. Wenn ich, also ich lerne sozusagen, ein Spiel auf eine bestimmte Art zu spielen, nämlich diesen Icons zu folgen, weil ich weiß und schnell merke, wenn ich es nicht mache, das ist ja gar nicht alles interessant. Ne? Es ist ja gar nicht jedes Haus interessant in der Welt von Assassin's Creed. Selbst wenn sie kleine Details irgendwie und kleine Animationen eingebaut haben und sich super viel Mühe gegeben, ähm, bei der Gestaltung dieser Welt, ich bin schon von sich aus durch diese Führung darauf erzogen, zu wissen, ja außerhalb dieser Führung gibt es nichts, was es irgendwie wert wäre, erlebt zu werden. Und das erzieht mir selber natürlich auch ein bisschen die Freude daran ab, dieses einfach dieses Erleben zu suchen. Ne? Es kann mhm. ja sogar sein, dass ich in der Welt von einem Assassin's Creed Odyssey irgendwie nette kleine Szenen finde oder Watchdogs finde ich. Das ist ein super Beispiel dafür, wenn du dir die Watchdogs-Welt vom ersten Teil, und ich, ich glaube in allen Teilen, aber ich kenne den ersten nur. <lacht> die anderen fand ich furchtbar, egal. Ähm, wenn du diese Welt ein bisschen anguckst und ein bisschen die Schauplätze erkundest, dann findest du auch viele kleine so Skript-Szenen und Skriptsequenzen, die man beim Vorbeifahren oder Rennen und nur Icon abgrasen überhaupt nicht bemerkt. Aber sie haben halt, weil wir so gelernt haben, ne, uns irgendwie die, die die pavlosche Glocke überall zu hören und nur den Belohnungsreflexen zu folgen dann, sie haben halt keine Relevanz im Sinne der Spielmechanik. Also wenn du eine kleine Szene bemerkst, kommt dann halt kein Daumen und sagt, äh, <lacht> zehn Erfahrungspunkte oder äh, jetzt hast du die Pistole freigeschaltet. Glückwunsch, oder sowas. Szene, Sondern, bemerkt. Ja, ja, Szene bemerkt.
1: Ja, ich Szene wer bemerkt. Ich Szene bemerkt. <lacht> nee, ich, ich muss da total zustimmen, auch, ähm, dass man selber die Geduld verloren hat, so ein bisschen. Ich merke das daran, ich spiele gerade wieder Zelda Majora's Mask auf diesem furchtbaren Nintendo-Emulator von Nintendo Online, das ist ganz <lacht> grauenhaft. Ja. Aber es ist ja eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich habe das als Kind wirklich rauf und runter gespielt und dann habe ich nochmal äh, das DS-Remake gespielt, was auch furchtbar war. Warum kriegt Nintendo das nicht hin? Aber das ist ein anderes Thema. Ich spiele das jedenfalls gerade wieder. Und ich weiß, dass ich das als Kind durchgespielt habe. Und ich kann mir heute nicht mehr erklären, wie. Weil mhm. dieses Spiel hat absolut keine Spielerführung. Dieses Spiel steckt voller Rätsel auf die man teilweise fast unmöglich kommen kann. Und die sind eigentlich so cool. Weißt du, allein in zum Beispiel dem Gronendorf, in dem ich gerade war, findest du irgendwann ein Item, das heißt Auge der Wahrheit. Und das kannst du aufsetzen und siehst dann manchmal, aber super selten, irgendwie einen Hinweis auf irgendwas, was du eigentlich nicht sehen kannst. Und du kommst nicht auf die Idee, wann du dieses Item einsetzen musst. Manchmal kommst du einfach stundenlang nicht weiter und denkst dir, pff, keine Ahnung, letzte Idee, ich setze mir dieses Auge der Wahrheit auf. Und dann setzt du das auf und plötzlich siehst du einen, 30 Meter großen Guronen, der irgendwie vor dir steht, den du vorher nicht gesehen hast, weil er irgendwie der Geist eines toten Guronen ist. Und du siehst plötzlich, oh mein Gott, der ist verantwortlich dafür, dass hier dieser Wind bläst und deswegen komme ich nicht weiter. Und oh ja, stimmt, ich habe ja dieses Lied gelernt, wo mir vorher jemand gesagt hat, damit kann man Guronen einschläfern. Und wenn ich jetzt dieses Lied spiele, dann schläft der ein und dann komme ich weiter. Nichts davon sagt dir das Spiel oder zeigt dir das auch nur im Ansatz. Und das ist einerseits so cool und der Grund, warum hat Mask eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, aber meine Güte, wenn ich das nach einem Tag in der Fischfabrik spiele, ich gucke in die Lösung. Also, wenn ich, wenn ich irgendwie fünf, zehn Minuten nicht weiterkomme, ich gucke in die Lösung und dann denke ich, ha, das wäre cool gewesen, wenn ich darauf gekommen wäre.
0: Lass mich nur kurz einwerfen, dass ich so stolz bin, dass wir die Fischfabrik inzwischen etabliert haben als den Standard-Tagesablauf von allen Leuten, ja. die spielen. Äh, Grüße gehen raus an What Remains of Edith Finch.
2: Ja, also, ich finde, es ist ein sehr spannendes Beispiel, gerade bei so den älteren Nintendo-Spielen. Weil es gibt ja, ähm, ja glaube ich, Dinge, wo man einfach klar sagt, ja, es ist eigentlich ganz gut, dass wir da mittlerweile komfortabler geworden sind. Also gerade irgendwie, weiß ich nicht, das zweite Castlevania von, ich weiß nicht, war 1990 oder so, wo du dann irgendwo in irgendeiner Ecke stehen musstest und dann konntest du von so einem Tornado abgeholt werden. Eigentlich gab es halt keine keine Möglichkeit, bestimmte Sachen zu lösen, ohne dass du halt irgendein Magazin hattest, wo das drin stand. Ähm, ich glaube, wir sind alle dankbar, dass die Zeiten vorbei sind und dass Spiele heutzutage auch, ohne dass man ein Handbuch lesen muss, spielbar sind und dass viel mhm. erklärt wird. Ähm, aber ich frage mich halt auf der anderen Seite manchmal, ob man ob, ob man nicht einfach zu einer Ungeduld erzogen wird, die dann auch also ich habe zum Beispiel vor einer Weile die Order 1886 angefangen zu spielen. Das war ja so ein, eins dieser typischen grafikblender zum Launch von der Konsole, wie damals auch bei der Xbox, das Rise, äh, Son of Rome. Ähm, aber das ist ein sehr schön gemachtes Spiel eigentlich. Da bist du so ein, im viktorianischen London so ein Vampir, ist äh, ein Vampir, ein Werwolfjäger, ist alles extrem beeindruckend gemacht, aber die kompletten Level bestehen eigentlich nur aus Hintergrundszenerie. Das ist halt dann, du gehst ja halt durch die Gassen von London, das ist alles abgesperrt und so. Aber du hast natürlich dann super viele Details, ja, von ganz vielen irgendwie Kaffeetischen, die dann gedeckt sind und alles drum und dran. Und du kriegst aber natürlich, gerade wenn du schon viel gespielt hast, sehr schnell raus, das ist alles nur Hintergrundkulisse. Und ich merke halt, ich gucke es mir dann nicht mehr an. Weil ich denke sehr, ich habe eh schon wenig Zeit, ich gehe jetzt da durch, ich will das nächste Level, ich gucke nur, ob es irgendwo noch Secrets gibt. Dann merkst du halt eben nach mhm. einer Weile, wie funktionieren die Secrets, worauf muss ich achten, wie werden Audio-Logs markiert. Und da dachte ich, ja, das ist doch irgendwie schade. Es ist Ich würde gerne wieder in einen Modus reinkommen, so einen entschleunigteren Modus, dass man auch einfach mal Dinge ohne Belohnung genießen kann, sich einfach mal anschauen kann, wie sind denn hier, wie ist denn hier dieser Raum überhaupt eingerichtet, ja? Ich weiß noch beim ersten Thief, dass Lord Baffords Männer im ersten Level. Ich fand das aber auch einfach ein sehr beeindruckend gestaltetes Schloss. Also, es sieht natürlich heute äh, nach nichts mehr aus. Aber ich habe mir das einfach gerne angeguckt, <lacht> diese Weinkeller und alles. Ähm, und heute habe ich so dieses naive Staunen so ein bisschen verloren durch diese Gamifizierung. Ich weiß, das ist das falsche Wort. Ich hatte auch letztens ein JRPG gespielt. Und da gab es irgendwie, bei einem Highschool-Setting, und da gab es äh, so versteckte Plüschtiere in allen möglichen Szenarien. Und du konntest mit einer App, In-Game-App, Konntest du Hinweise kriegen, wo es diese Plüschtiere gibt? Und das war so ein bisschen so ein Schnitzeljagd, ja. Dafür hast du nichts bekommen. Du konntest die auch nicht aufsammeln die Plüschtiere. so. es war einfach nur so ein wo ist Walter mäßiges, wo ist Waldo mäßiges. Du guckst, du findest das und siehst, ah ja, guck mal, da ist es ja. Habe ich ja am Bildschirm jetzt gesehen. Da gehe ich jetzt mal in den nächsten Raum. Und das ist das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass man jetzt mit diesen Plüschtieren, dass die einfach nur da rumstehen und und die Belohnung ist, dass ich hier vor meinem Bildschirm mich dann freuen soll. Und das gibt noch nicht mal ein Achievement. Da habe ich in die Foren reingeschaut. Und es war natürlich auch was, drüber sich die, keine Ahnung, fünf Fans, die es weltweit gibt von dem Spiel, allesamt gewundert haben: so, nee, da kann man nichts machen. Dann haben sie dann gesucht, das muss doch irgendwie für ein Achievement oder eine Trophy sinnvoll sein, da muss man da irgendeine Waffe mit freischalten können. Das können doch nicht einfach nur Plüschtiere sein, die da einfach nur rumstehen. Aber doch, ja. Und das, ich finde, das war so ein interessantes Beispiel dafür, wie völlig. Anders erzogen man eigentlich ist, dass alles in einem Spiel einen Sinn haben muss, der sich am Ende in irgendwelchen Entweder in einem Storybeat oder in einer messbaren In, einem, in einer Waffe, in einem Item oder sonst In so einem Achievement niederschlagen muss. Und bei Hitman, Entschuldigung, dann höre ich auf, aber Hitman ist ja auch so ein gutes Beispiel. Es gibt ja hunderte Challenges und du hast intuitiv das Gefühl, wenn ich die alle mache, habe ich abgedeckt, was in einem Level geht. Aber es gibt ja ganz viele Sachen, die du entdecken kannst, die in keiner Challenge stattfinden. Wie zum Beispiel, dass du halt ein, eine Zielperson so verschrecken kannst, du dir jetzt mega morbid, aber dass sie halt vor Angst ins Meer läuft. Und da, das halt dann der Kill ist. Ja, <lacht> Das findest du nicht raus, wenn du diesen Challenges folgst. Aber wenn du den Challenges folgst, bist du eh tausend Stunden beschäftigt. Und ja. das finde ich so interessant, dass es wie sehr man da eigentlich erzogen wird, in einem, selbst in einem Sandbox-Spiel wie Hitman nicht mehr wirklich auf die Umgebung zu achten, sondern mit dem zu arbeiten, was das Spiel einem an Führungsangeboten an die Hand gibt.
0: Aus Angst vor der Fischfabrik. Ja. Aus Angst
1: vor der Fischfabrik. Was ich so spannend finde, ist dann das Beispiel Elden Ring. Wir haben ja schon über Souls-Spiele gesprochen. Weil Elden Ring ist ja gefühlt der absolute Gegenentwurf, also wirklich der brutale Gegenentwurf dazu, weil es wirklich Leuten teilweise einfach in die Fresse geschlagen hat mit seiner Freiheit, inklusive mir. Ich komme von Dark Souls und Bloodborne. Ich liebe Souls-Spiele. Ich liebe es, dass dieses Level-Design zu 80 linear ist und mhm. dass ich diese Level abgrasen kann und einfach wie bei so einer coolen wie bei so einem coolen, bei so einer Geisterbahnfahrt so einfach da durchgeschleust werde und dabei coole Experiences habe und zwischendurch mal aussteige und was erlebe und einfach sicher sein kann, dass ich die vorgesehene, das vorgesehene Erlebnis habe. Und wie gesagt, Dark Souls ist, hat super viele ähm, Möglichkeiten, ein eigenes Abenteuer zu erleben, allein durch die ähm, durch die Charaktererstellung, durch den Charakterfortschritt. Und äh, dadurch natürlich, in welcher Reihenfolge man Sachen macht. Aber darin ist es eben doch noch relativ eine safe Erfahrung. Also man kann Sachen nicht wirklich verpassen, ähm, bis natürlich auf einzelne Items und kleine Storybeats. Aber man, man wird da so durchgeschleust, dass man schon eine sicher coole Erfahrung hat. Und Elden Ring war im Vergleich so furchtbar für mich die ersten Stunden. Ich war so wütend regelrecht, das zu spielen. Ich bin da durchgeritten und dachte, die ganze Zeit hatte immer dieses Mindset von Dark Souls und sehe so den diesen ersten Tree Sentinel und denke, ah, der erste Gegner. <lacht> Offensichtlich ist das der erste Boss, den ich legen soll. Nee, es ist fast unmöglich, diesen Boss zu dem Zeitpunkt zu legen, wenn man nicht extrem gut ist. Also wirklich absurd gut, weil man hat nicht die Werte zu dem Zeitpunkt, diesen Tree Sentinel zu legen. Ich war so frustriert, weil ich denke mir, wozu stellt ihr mir den hier hin, wenn es für mich zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich ist, den zu legen? Dann komme ich zu diesem Stormgate und da steht dieser Sturmtroll davor. Und ich denke, ah, ich muss den Sturmtroll legen, damit ich hier durch kann durch das Gate. Und stell irgendwann fest, nach einer halben Stunde, ich muss den überhaupt nicht legen. Ich kann auch an ihm vorbeireiten und was <lacht> völlig anderes machen. Und es hat mich so frustriert im ersten Moment und die ersten Stunden. Und irgendwann habe ich aufgegeben und habe mich dem hingegeben. Und dann habe ich verstanden, was daran so cool ist. Und dann war das wirklich eine absurd coole Erfahrung, absolut keine Führung zu haben, Sachen selbst rausfinden zu müssen und teilweise nicht mal zu wissen, wenn ich eine Quest angenommen habe. Irgendein Charakter sagt mir, es gibt übrigens diesen anderen Charakter, so also, weiß ich, mein Bruder. Dem ist mal das und das passiert. Und ich denke so, hm, das klingt irgendwie wie eine Nebenquest. Ob es den Bruder hier irgendwo gibt, so bestimmt gibt es den hier irgendwo. Kann ich den finden? Habe ich gerade eine Quest angenommen, ohne das zu wissen? Weil es gibt ja keine Anzeige, dass es eine Quest jetzt gerade ist. Aber es ist eine Quest. Und im Hintergrund wurde aktiviert, dass ich jetzt eine Quest angenommen habe. Es ist super cool und deswegen war Elden Ring so ein großes Phänomen. Aber es hat die Leute auch wahnsinnig vor den Kopf gestoßen. Und deswegen hat es so polarisiert.
0: Ja, ich finde, Elden Ring ist ein perfektes Beispiel. Weil Elden Ring führt ja nicht, gar nicht. Also Elden Ring gibt dir ja trotzdem Orientierung in ihrer Welt mit Licht relativ viel. Also du siehst halt erleuchtete Teile der Welt, wo du denkst, okay, da muss ich mal hin. Ob jetzt oder später, kann ich ja selber gucken. Und natürlich mit dem Mein Gott, wie heißt der Baum? Eldenbaum? Heißt der Eldenbaum? Du der goldene Baum. goldene Baum? Der Baum. Ja, der ja. Eldenring Du kommst doch drauf. Der Eldenring Baum. Goldener Baum. Der goldene. Also, ja, ihr wisst schon, dieser riesige Elbenbaum. Baum. Googelt es doch.
1: Baumelden. Baumbaum. Ja. Baumelden. Goldbaum. Dieser alte Baum Elden. da. Ja.
0: So, den siehst du von überall. Ne, und du kannst natürlich dich orientieren dann auch immer an diesen ne, und seine Spresslinge und dann kannst du immer gucken, okay, wo ist jetzt dieser Baum? Wie stehe ich relativ dazu? Wo kann ich jetzt? ne Es zieht dann vielleicht den Blick auch wieder in eine Richtung äh, zu sagen, okay, was ist denn jetzt, wenn ich da zu diesem Baum gucke? Was ist denn da in der Nähe? Sind da kleine Häuschen? Gehe ich doch mal zu diesen Häuschen? Das ist das eine. Also es schafft es sehr geschickt, allein mit seiner Landschaftsarchitektur deinen Blick zu lenken, finde ich. Und das zweite ist, Elden Ring... Ist halt auch ein Spiel, das dich belohnt, dafür nachschauen zu gehen. Ne? Ich, Also, und zwar belohnt im Sinne von, man findet halt was. Ne? Und wenn es irgendwie, wenn ich in irgendein Gebäude gehe, hey, vielleicht ist es cool, vielleicht sitzt da dann irgendein NPC und sagt, finde die äh, das Heilmittel für die, whatever, ne? Oder so. Also ich krieg wirklich eine Quest. Oder ich finde zumindest halt. Irgendein, irgendein Item, irgendein, irgendein uh, Crafting-Ding. Ich finde vielleicht wenigstens ein paar Gegner, die mir Runen geben. Ja, Also Elming hat es ganz, also funktioniert ganz gut darin, dir beizubringen. Hey, es ist cool, vom Weg abzuweichen. Ne? Es ist cool, einfach mal dich auf diese Welt einzulassen und zu schauen, was du findest und was da irgendwie vielleicht versteckt ist. So ein bisschen wie Gothic auch. Ne? Also geh doch, geh doch einfach mal, geh doch mal. Ne? Guck doch mal, ne? und schau doch mal, ob du das Viech da vorne besiegen kannst. In Klammern ja. wahrscheinlich nicht, aber da hast du auch was gelernt. Ja? Und ähm, ich verstehe natürlich, warum viele Spiele und Entwicklerteams vor dieser Art der Führung und der Offenheit zurückschrecken. Einerseits weil man vielleicht eine stringente Story erzählen möchte, die halt bei Elden Ring, wenn wir ehrlich sind, jetzt relativ kryptisch ist. ist ne? also schwer da natürlich dem zu folgen, was passiert, äh, wenn man nicht nebenher den Wiki liest oder sowas oder wirklich gut aufpasst. Ähm, so, das ist das eine. Ne? Also wenn ich halt vorhabe irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen, dann muss ich ja zwangsläufig mehr führen. Und ähm, das andere ist der Aufwand natürlich, sowas zu bauen. Ne? Also auch da, wenn ich irgendwie überlege, hey, ich mache mir eine, also ich baue so ein Spiel wie Neues Resident Evil, und ja, okay, es kriegt schon keine komplette Open World, weil dann sonst drehen wir hier alle durch, aber es kriegt zumindest offenere Levels, aber auch die, mein Gott, die zu füllen mit irgendwie interessanten Sachen und noch irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, kenne ich Resident Evil nicht so gut, aber zusätzlicher Lore oder Zeitungsschnipsel, aus dem man noch mehr erfährt, oder
1: ja, ja, eine neue Leute Mütze lieben, für deinen Evil Charakter.
0: War. Ja, ich nehme an, da steckt viel drin. Ja,
1: ja das steck, da steckt viel drin. Vielleicht ja. also auch auch Gutes, aber auf jeden Fall viel.
0: Ja, aber sich halt irgendeine Art von Belohnung ausdenken zu müssen oder zusätzliche Belohnungsebenen ausdenken zu müssen, die man dort findet, schwierig. Ne? Also es ist, da muss harte Arbeit reinfließen und dann kommen doch wieder die Leute und sagen, hä, meine Belohnung dafür, da hinten in den allerletzten Turm geklettert zu sein, war und dass da ein Skelett liegt mit einer Klopapierrolle in der Hand, wie ein Elex oder so, das ist für mich halt keine Belohnung, ne? Weil ich bin anders konditioniert. Für mich ist eine Belohnung nur, äh, das hatten wir jetzt schon natürlich den Punkt, für mich ist eine Belohnung nur Zählbares. Nur wenn sich mein Balken füllt, bin ich glücklich. Ja, schwierige Sache, das immer zu liefern als, äh, als Spiel.
1: Ja, ich versuche auch im Moment eine Lösung für dieses Gefühl zu finden, was Dimi beschrieben hat, dass man nicht abstumpfen möchte, was so irgendwie besondere Erfahrungen angeht, die man auch selber macht, ohne dass man wie an so einer Schnur durch ein Level gezogen wird und immer einem genau gezeigt wird, was man machen muss. Und die beste Lösung, die ich im Moment anbieten kann, ist, dass ich einfach das im Wechsel erlebe. Weil ich würde durchdrehen, wenn alle Spiele wären wie Elden Ring oder wie Madras Mask. Oder alle Spiele die ultimative Sandbox wären, in der absolut keine Spielerführung existiert. Aber ich brauche sie, um mal wieder was zu spüren, ehrlich gesagt. Und deswegen versuche ich im besten Falle einfach diverse Spiele zu spielen, die mir immer das geben, was ich in dem Moment brauche. Manchmal brauche ich ein ganz stumpfes Resident Evil, was mir mittlerweile auf seiner Karte anzeigt, wenn ich was verpasst habe. Und sogar anzeigt, was ich verpasst habe. Es sagt mir sogar, guck mal, hier hast du grünes Kraut liegen lassen. Und ich sage, oh, danke, Resident Evil. Und dann gehe ich zurück und hole das Kraut. Manchmal brauche ich das. Manchmal ist das total befriedigend. Und manchmal brauche ich eine Erfahrung wie Elden Ring oder wie Madras Mask oder wie experimentelle Indie-Spiele, die mir das überhaupt nicht geben. Und wenn ich das so im, im Wechsel erlebe, dann geht es mir ganz gut und das ist so die beste Lösung, die ich im Moment anbieten kann für dieses Gefühl.
2: Ja, aber ich finde, ich finde, das ist ja auch schon eine valide Lösung, weil, ne, man darf es ja auch nicht verteufeln, ähm, dass dieses Abklappern von Checkboxen, dieses Erfüllen von Dingen und das, ne, also das ist ja auch befriedigend und das ist, es würde ja nicht so gut funktionieren, wenn es, äh, nicht irgendwelche Bedürfnisse des Menschen erfüllen würde und es ist ja mehr als reine Manipulation, das sind ja auch oft sehr schöne Spiele und gut gemachte Spiele, ähm, und gerade wenn man im Alltag oft das Gefühl hat, man kommt irgendwie nicht so richtig weiter oder man hat da irgendwie einen Feierabend und denkt sich, ah, ich habe heute gar nichts geschafft bekommen. Da einfach irgendwie zwei Stunden Quests erfüllen in irgendeinem Spiel. Einfach nur, damit man die 100 da stehen hat, kann ja auch super befriedigend sein. Ich glaube, mein Plädoyer wäre nur, das ist das, was ich mir selbst im Moment tatsächlich stelle, ich zwinge mich mal wieder so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone und auf Erfahrungen, ich zwinge mich so ein bisschen zu Erfahrungen, die sich unintuitiv anfühlen, weil ich mich glaube ich durch die ganzen Shooter und alles drum und dran schon sehr hab konditionieren lassen auf diese auf diese Dopamin Shots, ja, also weiß nicht, für mich war es zeitweise unvorstellbar mal so ein Spiel auszuprobieren wie Squad, ja, wo du das ja auch ein Multiplayer Shooter ist, aber wo, wo du halt diesen ganzen Freischaltbums nicht hast, ja, das ist halt wirklich da. Mhm. Das sind lange Matches und wenn du verlierst, hast du das hast du verloren, ja, oder ich freue mich halt sehr drauf, <lacht> wirklich mal Street Fighter 6 zu spielen, weil inter interessanterweise bei Fighting Games ist ja die Zeit stehen geblieben. Da äh, Das ist ja noch so trocken wie wie in den 90ern. Ja, da gibt es keine Battle Passes oder Cosmetics. die Es gibt zwar schon Cosmetics, aber die sind sehr oft hinter der Paywall. Aber da ist einfach nur Gewinnen und Verlieren. Und der Progress ist der, den du machst. Und wenn du nicht besser wirst in den Matches, die du spielst, dann hast du gar keinen Progress. Dann bekommst du auch mal einen Abend nur auf die Schnauze und rankst runter. Und das Einzige, was du netto mitnimmst, sind Erfahrungen, die völlig ungreifbar sind. Die die Verbindungen Das ist ja auch das Ironische, du wirst ja eigentlich erst dann besser über Nacht, weil dein Gehirn erst nachts dann die Verbindungen macht, um dann zu lernen. Ja, Das heißt, viele Abend. Also, mich dazu noch mal so ein bisschen dem zu öffnen und diese negativen Gefühle auch zuzulassen. Dieses, oh, das ist gerade irgendwie mh, unangenehm. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter weil ich schon gemerkt habe, zum Beispiel auch bei dem Alien Isolation, aber auch bei anderen Spielen, irgendwann gewöhnt man sich da dran. Und das ist ja das, was Elden Ring auch zeigt. was Genau das, was du skizziert hast, Geraldine. ja Dass, Du gewöhnst dich dran und der Erfolg von Elden Ring zeigt ja, ne, trotz der Spielerführung und so weiter, aber es, es geht ja, die Leute lassen sich ja durchaus darauf ein. Aber dann sind halt die Elden Ring Beats eben nicht eine halbe Stunde, sondern du weißt, du musst da mindestens eine Stunde spielen, sonst äh, lohnt sich das eh nicht. Oder nimmst dir zwei Stunden dafür Zeit. Mhm. Oder nimmst dir mal am Samstag vier Stunden dafür Zeit ähm, und gehst mit einem anderen Mindset ran. Und ich finde, das ist bei Gaming eigentlich toll, auch ab und zu mal wieder andere Perspektiven und andere auch Rezeptionshaltungen zu entwickeln. Und ich glaube, zumindest darauf zu achten, das äh, halte ich gerade heutzutage für wichtig, weil viele Spiele in eine ähnliche Richtung mit ihrer Designphilosophie gehen.
0: Ja, also erstens Street Fighter klingt fürchterlich. <lacht> das ist ja mein Albtraum, <lacht> weil ich aber Fighting Games nicht kann. Sonst klingt super. Aber okay. Und zweitens, ja, stimme ich stimme ich komplett zu. Und es ist ja auch ne die, ich meine, was sich ja dann auch Entwicklerteams umtreibt, wenn sie so ein Spiel bauen, ist ja auch in welcher Art und Weise werden wir denn dann gespielt werden. Ne, werden Leute sich abends hinsetzen und sagen, ich gebe mir jetzt drei Stunden Elden Ring, um die Umgebung noch mal zu erkunden oder den einen Boss noch irgendwie zumindest mal versuchen zu können und angehen zu können, ob man es dann schafft oder nicht. Und das Spiel dann auch, dann auch darauf auszurichten, was halt Führung angeht, hey, wir wissen, Leute spielen es länger am Stück. Oder wir, wir hoffen, Leute spielen es länger am Stück. Und ja, auch ein Elden Ring hat ja natürlich diese diese kleinen weißen Flammen, die auf sammelbare Gegenstände markieren. Aber mit denen können wir dann auch wieder spielen, indem wir Gegenstände irgendwo platzieren, wo man erstmal denkt, wie soll ich da hinkommen? Ja, warum liegt denn das da oben auf diesem Fensterbrett irgendwie in zehn Meter Höhe in dieser Kathedralenhalle? Da komme ich doch niemals hin. Und dann spielst du aber halt eine Stunde lang an dieser Kathedrale rum oder an dem Raum rum, und merkst irgendwann, ah, okay, wenn ich irgendwie nach draußen und dann da hochklettere und dann da hinten rum und übers Dach, dann komme ich irgendwie, wenn ich an der richtigen Stelle runterspringe, ohne zu sterben, auf dieses Fensterbrett und kann mir dann äh, da irgendwas einsammeln. Und ähm, das erfordert aber halt ein Commitment. Und ich glaube, die es, es gibt auch Teams, und vielleicht gehören Ubisoft oder gehören manche Teams bei Ubisoft dazu, die sagen wir glauben nicht daran, dieses Commitment in Leuten wecken zu können, ne? dass sie lange sich mit dem Spiel am Stück beschäftigen. Oder wir richten das Spiel auch eh gar nicht darauf aus, weil wir wissen aus Tests, die wir gemacht haben, aus der Marktforschung, die wir gemacht haben, nee, die durchschnittliche Spieldauer einer Assassin's Creed Session ist eine Stunde. Und in dieser Stunde Ich weiß nicht, Ubisoft denkt ja oft zu so wissenschaftlich. Ich will Ihnen jetzt an dieser Aha. Stelle nichts unterstellen. Wir sprechen da mit Ihnen auch mal drüber. Aber ich unterstelle Ihnen jetzt einfach, dass Sie dann sagen, <lacht> innerhalb dieser Stunde gibt es Drei coole Kämpfe, drei coole Story-Szenen und eine Quest, die dich in ein neues Gebiet bringt. Ne? Also so wirklich so eine sehr, und das wissen wir ja wiederum aus ihren Spielen, so eine sehr Rhythmus- und Standardbasierte Art, so ein Spiel zu strukturieren. Das können sie ja auch wirklich gut. Das haben sie ja über die Jahre immer weiter halt äh, perfektioniert, einfach dieses formelhafte Denken. Und wenn du aber so denkst, dann funktioniert es ja ohne Führung überhaupt nicht. Weil dann kann ich doch nicht zulassen, dass jemand in, keine Ahnung, Assassin's Creed Valhalla eine Stunde lang durch ein Wikingerdorf irrt, weil er, oder nicht irrt, sondern halt sich freudig durch ein Wikingerdorf bewegt, äh, weil man denkt, hey, da könnte ja was sein, da könnte ich ja was finden, da könnte ich mir ja ein paar Details äh, noch anschauen. Darauf ist dann dieses Spiel einfach per se nicht ausgelegt. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr... Ähm logischerweise bewusste Entscheidungen, selbst wenn man Open-World-Spiel macht, eine bewusste Entscheidung zu trennen, machen wir hier was, was sandboxiger ist, wo Leute experimentieren sollen, wo Leute Zeit mitverbringen sollen oder machen wir hier was, was äh, trotz der ganzen Welt, die wir bauen, straighter ist, geführter ist und wo Leute, äh, wo wir sozusagen ein, ein, ein choreografiertes Buffet den Leuten hinstellen von Dingen, die sie erleben werden. Und das macht diese Spiele ja auch so beliebt. Ne?
2: Ja, und das, das ist ja auch wirklich eine mutige Entscheidung aus Designperspektive, weil du teilweise dann auch Zielgruppen damit aufgibst, je nachdem, in welchen welchem du halt gehst. Ich hatte die Tage eine interessante Diskussion mit dem Oliver Stanius, unserem neuen äh, ähm, Videochef. chef ähm, Ich war bei ihm zu Hause, und wir wollten mal mit der PlayStation VR 2 äh, Gran Turismo 7 ausprobieren. Ja? Und das ist ja so ein äh, mhm. Racing-Spiel wie Forza Motorsport für die PlayStation 5. Ähm, also so ein semi semi-professionell arcadiges Ding, ja. Und ähm, und wir waren da völlig unterschiedlicher Ansicht, weil ihn hat es total aufgeregt, äh, dass man diesem Spiel erst also diesen ganzen Quatsch freischalten muss. Ja, dass das so ein bisschen diese vom Go-Kart-Fahrer zum äh, Motorsport-Profi-Geschichte erzählt, weil er will einfach nur mit seiner Freundin die Nordschleife fahren, die besten Zeiten knacken. Das ist, wie er halt diese Spiele spielt. Er geht da rein mit einer eigenen Agenda und sagt, ich will ich will meine eigenen Zeit, ich will abends, ich habe Feierabend, ich will mich da hinsetzen und mit dieser geilen VR-Brille und so weiter und so fort will ich einfach diese Zeiten knacken, um diese Strecken zu meistern. Und ich bin das genaue Gegenteil. Ich will genau das. Ich will diese Freischaltspielerführung. Ich will diese Welt der des Autosports entdecken. Und wie machst du ein Spiel, das beide Seiten abholt? Ja, Und äh, mhm. für mich wären halt deswegen äh, Rennsimulationen absolut nichts, weil das für mich zu trocken ist. Das ist einfach nur, okay, hier hast du einen Editor, stell dir ein, was du fahren willst und dann viel Spaß. Da fehlt mir auch viel das Wissen drüber. Für ihn wäre das halt perfekt. Für ihn, ihn nervt dann wahrscheinlich sowas wie wie Forza Motorsport oder so. Also es ist gar nicht so einfach, da den richtigen Weg zu finden. Und man muss es ja auch einfach sagen, du willst natürlich als Dev und als Publisher auch die größtmögliche Zielgruppe haben. Und das, was Ubisoft macht, ist ja über weite Strecken erfolgreich. Aber es ist halt nicht immer das Beste, was möglich wäre.
1: Ob am Ende auch noch mal eine negative Note mit reinzubringen, weil wir viel zu positiv waren <lacht> bisher. Falls ihr euch mal dafür interessiert, wie es aussehen kann, wenn Fighting-Games doch nicht in der Zeit stehen bleiben. Ich bin so froh, dass du es erwähnt hast, Demi, weil ich nutze jede Gelegenheit, um über Shenmue zu sprechen. Shenmue 3 <lacht> Shenmue 3 hat alles verloren, was Shenmue 1 und 2 richtig gut gemacht hat in seinem Kampfsystem. Nämlich aufgrund dessen, dass es mehr Spielerführung reingebracht hat, weil es dir unbedingt alles erklären wollte, was du machst und keinen Raum für Fehler geben wollte. Shenmue 1 und 2 basieren ja auf Virtua Fighter, sind also im Kern mhm. auch Fighting Games und haben dazwischen diesen ähm, Open-World-Action-Adventure-Aspekt. Adventure, Action Adventure Aspekt, Aber zwischendurch sind die Main-Aspekte dieses Spiels immer die Kämpfe. Und die haben genauso wie in alten Fighting Games funktioniert, dass du nur intrinsisch besser werden konntest und musstest. Du musstest besser werden, damit du im richtigen Moment kontern konntest, damit du ähm, wusstest, wie bestimmte Angriffe funktionieren, damit du Animationen von Gegnern lesen konntest. Das war alles super und dafür wurde Shenmue geliebt. Shenmue 3 hat sich aber entschieden, dieses Kampfsystem komplett zu verweichlichen. Wenn du nämlich ins äh, Menü gehst, um dir die Controls anzugucken für das Kampfsystem, steht da original der Satz »Try pressing buttons«. <lacht> also versuch doch mal, Knöpfe zu drücken. Und das wurde wirklich so eingebaut, der Entwickler hat gesagt, ja, er wollte das gern irgendwie zugänglicher für Leute machen, dass sie auch einfach mal ein bisschen was drücken können. Das heißt, das Kampfsystem ist nur noch Buttonmashing und du kommst in Kämpfen auch nur noch bis ah, zu einem ja, bestimmten ja. Punkt und wenn du dann an diesem bestimmten Punkt bist, dann sagt dir das Spiel, ja, jetzt bist du trotzdem besiegt worden, weil das ist jetzt Teil der Story. Und um diesen Kampf jetzt noch zu schaffen, musst du dir ähm, einen neuen Trick irgendwo kaufen oder eine neue Kampftechnik irgendwo lernen. Und das ist jetzt gegatekept von der Story, ansonsten kommst du in diesem Kampf nicht weiter. Und so kann es halt aussehen, wenn es ganz furchtbar schief geht in Sachen Spielerführung Des und Final Deswegen
2: Games. lieben die Leute Shenmue 3 so.
1: <lacht> ja.
2: ja. Jetzt verstehe ich das,
0: ja. Mhm. Ja, klingt wirklich cool. Ich meine, so spiele ich Fighting Games. Drücke irgendeinen Button. Gibt's da noch andere Methoden? Ja. Ähm, oh. <lacht> okay. Wieder was gelernt. Ähm, eines, eines was mich noch umtreibt ein bisschen, ist natürlich, hat äh, hat's auch schon äh, gesagt mit Gran Turismo, ist ja auch meine eigene Erwartung eigentlich an ein Spiel und wie es dann das Erlebnis verfärbt, zum Teil. Und wo ich das gerade äh, sehr sehr deutlich gemerkt habe, ist bei Sons of the Forest, dass wir angefangen haben, hier im Team Softo abzukürzen, weil es irgendwie mal <lacht> ein Vertipper war, aber jetzt heißt es Softo für mich. Also Sons ja. of the Forest, das Survival-Spiel in diesem Toll gestalteten Wald, ne, in diesem atmosphärisch fantastischen Wald, durch den du dich da bewegst, äh, der voll ist mit Kannibalen und anderen Schrecklichkeiten. Es ist ja immer noch ein Survival-Spiel. Und für mich gehört eigentlich zu so einer Survival-Erfahrung natürlich auch das Suchen. Ne, also wirklich gucken zu müssen, wo finde ich denn hier Dinge, um zu überleben? Wo finde ich denn die Steine, die ich brauche, um mir irgendwie ähm, ein Haus zu bauen? Oder die die Stämme und die die Stöcke, die ich dafür brauche? Wo finde ich irgendwie Beeren, aus denen ich Medizin mixen kann? Wo finde ich halt natürlich auch die Gegenstände, das Beil und die Waffen und Co., die in Sons of the Forest äh, versteckt sind? Und in so einem Spiel finde ich Markierungen dann, wenn ich mit der Erwartung halt auch reingehe, ne? also auch wieder persönlich gesprochen, finde ich absolut störend. Mhm. Und ich kann es nicht belegen, weil ich kein älteres Gameplay angeguckt habe, aber seit dem letzten Patch, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt gesprochen, vielleicht kommt inzwischen wieder einer, der alles wieder umbaut, aber seit dem letzten Patch sind nochmal deutlich mehr Markierungen für Dinge drin, als vorher drin waren. oder zumindest deutlich sichtbarere, wo mir das aufgefallen ist, ist bei Steinen. Ne? Also wenn du durch den Wald läufst, dann wird dir halt Es gibt zwei Arten von Steinen, große und kleine. Und dann hast du halt dieses leicht transparente Steineiken am Boden, wenn du in die Nähe von einem Stein kommst. Und ich frage mich, warum? Überall sind Steine in dieser Welt. <lacht> dieser ganze Wald, ja, es sind auch Bäume da, aber zum größten Teil, wenn man auf den Boden guckt, besteht aus Steinen. Es gibt keinerlei Problem, Steine zu finden. Aber scheinbar war es doch wichtig, diesen Marker einzubauen, weil Leute Probleme hatten, an diese Crafting-Materialien zu kommen und dadurch auch schneller zu Erfolgen zu kommen, natürlich, weil sie sich Sachen bauen können. Die kleinen Steine brauchst du zum Beispiel, um Pfeile äh, zu bauen für deinen Bogen und sowas. Und ich denke mir aber, halt, aber welche, also ne, welche, welche Erwartungshaltung muss man haben, um einfach in so ein Survival-Spiel reinzugehen mit dem, mit der Zielsetzung, ich will möglichst schnell und effektiv Sachen craften. Weil, für, also, ich kann mir vorstellen, dass das Leute machen, ne? Und das ist auch gar kein Vorwurf von alle, die machen. Aber für mich ist die Erfahrung in einem Survival-Game eher eine atmosphärische, Erstmal zu sagen, oh mein Gott, lebensfeindliche Umgebung, na klar, ich muss mir Sachen bauen, um da irgendwie zurechtzukommen. Beziehungsweise im Koop-Modus müssen wir zusammenarbeiten, um uns dann irgendwie der Angriffe da zu erwehren. Aber meine Spielerfahrung ist nicht darauf ausgerichtet, jetzt möglichst schnell, möglichst powerful zu werden. Um, und dadurch auch möglichst schnell diese diese äh, Verbrauchsgegenstände da irgendwie vom Boden aufklauben zu können. Die Steine, die Blätter, das sonst was. Um, also ich bräuchte das nicht. Und ich habe jetzt panisch nach einer Option gesucht, das auszuschalten. Und es gibt keine. Hm. Man kann Sachen ausschalten, aber das nicht, oder zumindest habe ich die Option nicht gesehen, aber es gibt auch nicht so viele. Stand jetzt, wahrscheinlich kommt jetzt sofort ein Patch, der das irgendwie einbaut, aber ne, zum Aufnahmezeitpunkt. Und das nervt mich. Also da habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt nicht die Art von konfigurierbarer, mindestens ne, konfigurierbarer Spielerfahrung, die ich mir an der Stelle wünschen würde. Und das hatte ich halt auch schon in anderen Spielen, wo ich auch schon mir irgendwie versucht habe, auch so die Spielerfahrung halt ein bisschen zu auf mich zurechtzuschneiden, indem ich das Interface abschalte. Weil ich sage, okay, dann mach mal den Kompass aus in Skyrim. Oder machen das komplett durchsichtig, damit ich mich frei durch diese Welt bewegen kann, ohne irgendwie von Icons abgelenkt zu werden. Ja, das ist dann nicht erfolgsbasiert und ich habe wahrscheinlich längere Zeiten, wo ich auch mal einfach mich nur bewege, aber es ist trotzdem, ich kann die Stimmung in mich aufsaugen, wenn das cool gemacht ist. Ich kann den Grillen beim Zirpen zuhören in Skyrim, wenn es Abend wird. Ich kann irgendwie mich auf einen Berg stellen und gucken, was sehe ich von dort aus? Wo sind interessante Punkte, um da hinzugehen? Reicht für mich. Ja, also mache ich das Interface aus. Aber jetzt so viele Spiele schon gespielt, wo ich einfach das Interface vorausschalten kann, aber bestimmte Arten von Markierungen nicht. Also, ne, dann ist halt trotzdem noch der Böppel über dem Item, das ich irgendwie aufnehmen kann. Dann äh, glänzen Sachen trotzdem noch so leicht, wenn ich mit ihnen interagieren kann, wie in den Arcane-Spielen. In Prey zum Beispiel, da ist dieser leichte Schimmer auf Items, was so ultra dumm ist in dunklen Räumen. Ich denke, hey, okay, also gut, wenn es im Licht ist, dann sieht man es ja kaum. Ne? Also klar, dann. Ich akzeptiere an der Stelle, vielleicht habe ich ja auch irgendein Augenimplantat, ja, was ja auch dann immer die Erklärung von Sci-Fi-Spielen ist. <lacht> habe ich irgendein Augenimplantat, das Stoffwetzen <lacht> hervorhebt in der Umgebung. Ähm, aber in dunklen Räumen sieht das so falsch aus. Weil ich komme mhm. halt in den Lagerraum und dann sind da die Regale, die ich nicht sehe, aber in den Regalen die aufnehmbaren Gegenstände, die drin liegen, die glänzen. <lacht> also, okay, also, ne, wieder Immersionsbrecher. Und wie, wie dankbar Ne, bin ich einfach immer über ein Menü, in dem dann steht, abschalten. Einfach ausmachen, das ganze Zeug, dass es Accessibility-Features gibt, die Leuten helfen mit Handicap, die Leuten helfen, die auch irgendwie, keine Ahnung, Sehbeschwerden äh, haben oder sowas, die halt Dinge nicht richtig sehen können. Absolut richtig, ja, das dann aktivierbar zu machen und da Hilfen einzubauen. Aber genauso umgekehrt, wenn ich halt sage, ich will mal nur, ich will mal nur Atmosphäre aufsaugen, machen wir es einfach mal weg. Und äh, gucken, was dann passiert. Und dann, glaube ich, aber stößt man sehr schnell an den Punkt bei vielen Spielen, wo man merkt, darauf ist es halt nicht ausgelegt. Ne? Dann, mhm. äh, dann stolperst du halt durch die Gegend, dann übersiehst du wichtige Sachen, dann ähm, findest du Sachen auch in der Open World nicht oder sowas, wo du, wo du weiterkommst, dann hast du zu lange Strecken ohne, ohne äh, wahrnehmbare Belohnung oder sowas. Also auch da wieder ist eine Super wichtige und super zentrale Entscheidung schon sehr früh oder sogar ganz am Anfang von so einem Entwicklungsprozess bewusst zu sagen, unser Spiel soll auch komplett ohne Interface irgendwie funktionieren. Na, deswegen kriegst mhm. du jetzt auch bei allen modernen Action Adventures irgendwie Sidekicks an die Seite, die dir zurufen, wenn dich ein Gegner angreift. Damit du halt, ne, wenn du nicht die dicke, fette Markierung anhast, dass jetzt ein Hieb von rechts kommt, dass du trotzdem halt ausweichen kannst, weil ist ja auch gut so, ne weil es dir zugerufen wird. Ne? Vorsicht, Kratos, ein Monster von hinten. Ja, wunderbar, dann springe ich halt mal zur Seite. Äh, Atreus wird schon wissen, wovon er da redet.
2: Stimmt, das gibt's in Wurlong auch. Da, da auch. da hast du auch immer deinen Begleiter, der dann irgendwie sagt, oh, uh, da, da spüre ich jetzt aber ein starkes Monster um die Ecke. <lacht>
1: Und dann ist ein starkes Monster <lacht>
2: um die Ecke. Obwohl es, so, obwohl es dann doch recht linear ist.
0: Also das ja. ist ja geil. Dann, ja. Hm, cool. Ja. Geh mal lieber nicht weiter in diesem Souls-Spiel. Ja. Es könnte schwere <lacht> Gegner geben.
1: <lacht> Wollen wir an der Stelle eine Wette abschließen, ob für Resident Evil 4 Remake nach Release noch ein gelbe Farbe-Patch kommt, der das optional macht, das Feature? Und sei es nur, damit die Entwickler schadenfroh dabei zugucken können, wie niemand mehr erkennt, was interaktiv ist?
0: Ha. Das finde ich eine gute Frage. Und also, ich, ich wette, es kommt ein Mod. Ja. 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 Und natürlich eine, eine Thomas vorstellen. the Tank
1: Engine Mod, die wird auch wiederkommen.
0: Ja, ja natürlich. <lacht> ja, alle, alle interaktiven Gegenstände sind jetzt Thomas the Tank Engine. <lacht> du, ja, das dann, so gut. Äh, ich meine, wenn das, also, das wird für mich funktionieren. Ja. Oh, ich glaube aber nicht, also, ich glaube offiziell mit einem Patch würden sie das nicht machen. Äh. Weil einerseits, glaube ich, sind japanische äh, Teams sehr stolz ne, auf das, was sie ja. gebaut haben. Und andererseits, ich glaube halt wirklich, das würde das Spiel brechen. Mhm. Also selbst das Optional, ich glaube, das wäre die Angst einfach da, dass Leute sagen, oh, ich äh, schalte es ab aus Immersionsgründen und dann haben sie an einer bestimmten Stelle an, im Spiel keine Pistolenmunition mehr und sterben und sagen, ich höre auf, blödes Spiel, doof, kaufe ich nie wieder. Ne? Ich glaube, es ist immer noch die, äh, auch wieder die Angst vor der Fischfabrik natürlich da, dass Leute dann Einfach frustriert aufhören, mit einem schlechten, und das ist ja das Allerschlimmste, was passieren kann, mit einer schlechten Erfahrung aus dem Spiel rausgehen und sagen, meh. Ne? Und wenn ich mir diese Umfrageergebnisse auch angucke, äh, unter diesem Tweet von FPS Aesthetics, wo dann, ne, wie gesagt, drei Viertel der Leute sagen, eigentlich gute Sache, eigentlich will ich das doch so, glaube ich nicht, dass sie es rausnehmen würden. Ja. Ich, was ich noch äh, halt bemerkenswert fand, das hatte, äh, war auch auf Twitter in der Diskussion mit dabei, hatte FP Aesthetics sogar selber geschrieben, diese Kisten, haben ja, selbst wenn man diese gelbe Farbe rausdenken würde oder rausnehmen würde, sind sie ja gehighlightet durch Licht, also durch einen Lightspot, der auf die Kisten fällt. Der ist halt recht dezent. Aber er, also scheinbar war es, also ich wäre zumindest meine Spekulation, vielleicht war es eher drauf ausgelegt, auf eine organische Führung mit Licht, ne, dass halt dann die Kisten leicht erleuchtet sind, dass das Fenster halt, keine Ahnung fällt halt ein leichter Lichtschimmer drauf oder sowas Und dann haben sie gemerkt, damit reicht nicht. Ne, weil irgendwie bei Testläufen oder so laufen die Leute an den ganzen Munitionskisten vorbei und wundern sich dann, dass sie keine Munition haben. Also wir müssen das klarer machen. Also vielleicht ist es auch natürlich, wenn man so ein Spiel testet, auch so ein Lernprozess oder vielleicht sogar ein sehr tragischer Prozess für Entwickler daneben zu stehen und zu sagen, jetzt läuft er schon wieder an der Kiste vorbei. Was läuft denn hier schief? Hast du kein Half-Life gespielt oder was? Kisten kann man zerhauen. <lacht> Ja, vielleicht nicht alle in unserem Spiel, aber zerhau doch, versuch's doch wenigstens mal. Ja. Und dann machen's diese, diese Testleute einfach nicht. Man hat Ja nicht klar, da
1: da sind wir Spielerinnen und Spieler natürlich auch in einer bequemen und fast schon arroganten Position, wenn wir dann manchmal sagen, ihr habt jetzt zwei Jahre lang an dieser Erfahrung geschraubt und habt wirklich alles dafür gegeben, dass Kameraperspektiven und Licht und Story und Sachen, die uns vorher gesagt wurden, alles auf diese Kiste hindeutet, aber nö, da laufe ich jetzt dran vorbei. Und dann wird die Kiste gelb gemacht und dann sagen wir, nee, das finde ich jetzt aber unästhetisch. Also das nimmt mir jetzt die Immersion, dass die Kiste gelb ist. Also ja. da sind wir schon manchmal auch ein bisschen arrogant als Spieler.
0: Ja, ich kenne das aus Diskussionen hier mit mit Jakob, mit unserem Designer, wenn wir über Farben sprechen und sagen, oh ja. okay, die Farbe muss jetzt aber wirklich auffällig sein und dann sagt er, okay, hier, dann nehmen wir dieses Rot und ich sage, ah ja, nee, aber nicht, also, nee, das Rot ist zu auffällig, man <lacht> mal so ein mittelrot, also so dunkles Rot, aber nicht zu dunkel, dass man sieht, aber röter als, also röter als kein Rot, aber nicht so rot, dass es so knallrot ist, weil das ist zu rot und, und ja. Und das ist meistens der Punkt, wo er den Chat verlässt. Dann ja, Es ist, es ist nicht leicht. Ja, Deswegen ja auch gelb. Ich finde, also das ist wieder sehr persönlich gesprochen, aber ich finde, gelb ist immer so eine. Es ist halt keine natürliche Farbe, so richtig. Also, oder keine sehr in der Umgebung präsente Farbe. Es ist halt eine Warnfarbe. deswegen wird die ja auch zum Warnen eingesetzt, so gelb-schwarze Muster. Und natürlich ist sie dadurch schon allein sehr äh, auffällig ne? und sehr immersionsbrechend, als wenn das jetzt irgendwie schwarze Kreuze wären oder so auf diesen Kisten. Aber klar, die würdest du halt auch nicht sehen, ne? oder nicht so sehr wahrnehmen, wie dann gelbe. Es ist ein Kreuz. An dieser Stelle mein abschließendes Plädoyer. Hey, mach doch einfach Sandbox-Spiele! Ne? Einfach, wenn, wenn alles eine Sandbox wäre, so wie äh, damals Ultima 7, dann hätten wir alle kein Problem. In Ultima 7 war auch die Umgebung wahnsinnig detailliert, <lacht> aber es war halt Pixelgrafik, deswegen war es leichter zu zeichnen. Aber da konnte ich auch in die Taverne gehen und die Bierkrüge vom Tisch schmeißen und die Gabeln vom Tisch schmeißen, einfach aus Spaß an Freude, hat überhaupt keine Folgen und hat keinen Nutzen. Aber es fühlt sich gut an, einfach der Macker zu sein oder die Mackerin, die da in die Taverne geht und den Leuten die Bierkrüge vom Tisch schmeißt. Einfach so. So, solche Spiele soll es wieder mehr geben. Aber gut, ich verstehe auch, warum man das nicht immer macht. Ich glaube, mit moderner Grafik und Physik-Engines und sowas. Vielleicht ein bisschen. Eine schwierige Sache. Ich würde sagen, das soll es von dieser Stelle gewesen sein von unserer Diskussion darüber, wie sehr uns Spiele an die Hand nehmen dürfen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr mich an die Hand genommen habt und durch diesen Talk geführt. Hat großen Spaß gemacht.
1: <lacht> mhm. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis
2: zum nächsten Mal. Macht's gut.